1: Se nos ha acabado Loki Luis.
0: Oh, qué pena más grande.
1: No, no parece que te dé mucha pena.
0: A ver, sí me da pena, <risa> pero siempre está bien también. Eh... Sí,
1: sí, las historias, mira, esto somos un poco budistas en esto y, y hay que disfrutar de las cosas justamente porque tienen un principio y un final, ¿no? Y en el principio y en los finales está al final la belleza. Uno claro. puede disfrutar de las cosas porque terminan. Porque justamente. terminan.
0: Y porque terminan, eso da o genera nuevos comienzos. Porque, ¿Cierto? al fin y al cabo, esta serie de Loki es un final, pero, bueno, puede abrir ciertas cosas Es o un no. comienzo
1: también para el propio personaje, que veremos claro. si se explora o no. Eso ya es otra quizás historia. puede
0: que no. Yo creo que quizás, quizás no. Quizás
1: puede que porque no. Porque fíjate,
0: pero... fíjate que Loki, con Tom Hiddleston, eh, Ay, Tom. apareció en Thor en 2011. La mm. primera película es de 2011. Lleva 20, 13 años, 12 años no camino de 13 pero... haciendo lo mismo, entre comillas no lo mismo, que me refiero que para mí ha sido genial, porque ha sido un personajazo brutal un personajazo que no iba a salir tanto en las series ni las películas, ni el universo cinematográfico de Marvel, pero los fans les gustó tanto que le dieron más protagonismo, que le dieron más presencia en, en otras películas, luego en las series y demás. Ha sido fabuloso. Entonces, pues está muy bien haber llegado hasta aquí, ¿no? El arco que le han dado al personaje desde que le vimos siendo el dios del engaño y traicionando a Thor, a Odín y a toda su familia de adopción en Thor hasta lo que ahora hablaremos en esta serie... Creo que ha sido un arco brutal.
1: Es lo que iba a decir, que realmente creo que es el personaje de Marvel con un desarrollo mayor, sinceramente. Creo que muchos otros, que por ejemplo Thor mismamente, ¿no? Que tiene ya cuántas películas. Cuatro películas, sí. tiene Thor, cuatro pelis. Eh, creo que. Digamos que no avanza, no, no de, se desarrolla tanto el personaje como el personaje de Loki. Es verdad Para mí que sí, Loki ya da, tiene sí. mucho ju juego. ¿no? A mí da mucho juego. Sí, que se,
0: sí que ha avanzado, porque el último Thor, el de el de Love and Thunder, creo que es un, una versión de un Thor un poco diferente. Sí. Y está muy bien, pero claro, Thor al final sale en las películas. no Mientras que Loki ha tenido la suerte, entre comillas de que aunque sus series hayan sido cortas, han tenido 12 episodios.
1: Ha tenido dos temporadas y es un personaje que, como tú bien decías, aparece en la primera de Thor, pero luego se nos ha, ha, ha aparecido en muchas otras películas. Ha tenido pequeños... Vale, en Game <ríe> un pequeñísimo papel. No, en Endgame no. <ríe> por, oh, Infinity y, ah, siempre las. Siempre confundo un poco, es que me dejó tan... Tan machacada, fue un golpe tan tremendo el ver ahí a Loki, en fin, eh, que, que siempre las confundo, ¿no? Pero me refiero a que es uno de los personajes que más ha ido evolucionando en diferentes películas, en diferentes lugares, ¿no? Le hemos visto luego como malo maloso, ¿no? La, en la batalla de Nueva York, o sea, la imagen clásica del Loki chungo, que es justamente el Loki que recuperamos al comienzo de esta serie, la temporada 1. Y en toda la temporada 1 y toda la temporada 2, realmente, ostras, vemos un Loki al final completamente diferente, con un objetivo, que es justamente el título no de este último episodio de la el segunda glorious temporada. Purpose. Exacto. Que
0: curiosamente es, ya que estamos hablando no de cerrar círculos y ya que esta serie, además, esta temporada, no tienes eh, Auroboros y tenías desde la primera temporada Mobius, que son todo cosas que... Eh, dan imagen de esa idea de la infinitud y del volver a empezar una y otra vez, pues acaba con el mismo título que el primer episodio de Loki en la primera serie, sí, la primera temporada. pero
1: eh, con un Loki en una situación totalmente diferente. En la el, ese primer episodio, lo primerísimo que teníamos, claro, era el Loki extraído de la batalla de Nueva York, un Loki, eh, bueno, que tiene sus problemitas, digamos... Bueno, un Loki ¿no? que, un Loki, quiere, que ven, quiere un trono. Que quiere un trono, que se cree, claro, se cree que un se dios, lo bueno, es que es un dios, ¿no? Y se cree un poco superior al resto... De... ¿no? Un poco ese Loki y en cambio terminamos, mismo, mismo título como decías, eh, pero ostras, le han dado un final al personaje. Eh, maravilloso, a mí me ha parecido maravilloso, me ha encantado este episodio me ha parecido brutal eh, estuve llorando tanto la primera vez como especialmente la segunda vez porque ya, como ya sabía lo que venía estaba mucho más emocionada y todo me ha parecido súper bonito no sé, muy 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 bonito
0: Mira Laura, yo te he puesto la sirena porque cuando empiezas ya lo he visto cuando empiezas así, eh, dices, eh, está claro que te estás pues aguantando las ganas de decir ciertas cosas y, y ya no se puede hablar mucho más sin hacer spoilers, entonces ahora mismo ya estamos salvados de, de spoilers. El que nos escucha ahora ya sabe que le van a caer Spoilers. Spoiler, así que adelante.
1: Pues spoileamos ya al principio, el inicio del episodio, con esas letras. Exacto. ¿Ves? Cuando siempre, evidentemente, siempre en todas las series, en todas las películas, las letras estas de Marvel Studios... Van, ¿no? Van apareciendo las letras y nos vamos fijando. Bueno, primero los... aparecen
0: unas imágenes de ah, superhéroes. Es lo que ¿no? estaba
1: diciendo, las imágenes de superhéroes que nos vamos fijando en que en muchos casos son diferentes. ¿no? Decimos, sí. ah, mira, aquí he visto a camara sí, No, pero aquí he me refiero no sé que quién". antes
0: de que salgan las letras aparecen unas imágenes de superhéroes, el Capitán América lanzando sí. el escudo y todo eso. Y luego Porque salen las letras. están como dentro
1: de las letras. Están dentro de las letras, esas, esas imágenes. Entonces, al, al ir, eh, como la cámara se va alejando se van viendo las letras, ¿no? Si estamos, estamos diciendo lo mismo. En cambio, aquí es al revés. Aquí es al revés. Empezamos con ese Marvel Studios y ha formado y hasta la música... Hay un momento que luego ya es un, es un track nuevo, ¿no? Es una sí, canción nueva. Sí, es un nueva. tema nuevo, pero al principio pero parece un, es al revés. un
0: trocito de la sí. música normal que está eh, reproducida justo Totalmente. al revés, porque suena un poco cacofónica, evidentemente, no no es una invocación al diablo ni nada. Esto que decían, que si ponías un disco de los Beatles al revés... <risa> no Sabía era... yo que te
1: lo tenías que decir. <risa> pero claro, de golpe, ves esos Marvel Studios y dices... ¿Mm? Ya, primero, ¿no? La cabeza... Yo tardé como un segundo, pero, pero dije... Esto se siente raro, ¿no? Es muy raro. Y claro, va al revés. Entonces, de, de hecho,
0: cuando lo vimos la segunda vez, que fue la primera vez que lo vio Eric, nuestro hijo, él lo dijo inmediatamente, ¿no? Dijo. Está eh, al revés. Está al revés. <risa>
1: Entonces, claro, la cámara se mete dentro de esas letras y van apareciendo justamente eh, todos estos personajes de Marvel y luego, pues, vemos esos clásicos, ¿no? Con el Capitán América, en fin, hay varios que aparecen siempre. Eh, y ya dices, uy. Aquí, este es un episodio especial, porque siempre que hay cambios, al final, en esas letras de Marvel Studios, es porque, cuando son cambios grandes, es porque se viene sí, sí. algo gordo, ¿no? Al final.
0: Bueno, de hecho, las propias imágenes de... previamente, ¿no? Esto que te hacen el resumen. Uh, sí, 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 sí. Ya dicen mucho, porque, claro, eh, hemos estado... Bueno, hemos visto en las, en esta segunda temporada el final del tiempo, pero hemos visto al, el cadáver del He Who Remains, el que permanece, porque es eso, ¿no? Lo mató Silvi. Pero aquí se nos muestran escenas otra vez del He Who Remains y hay muchas cosas que dices, uff, madre mía, todo lo que va a pasar en este episodio.
1: Y aparecen escenas, que a mí es lo que más me sorprendió, la primera escena, de hecho, es de Loki, del Loki de 2012, del Loki de la Batalla de Nueva York, diciendo, eh, ¿no? I'm, I'm burdened with glorious purpose, sí. ¿no? su frase típica de, de Loki malo, ¿no? Y dices, ostras, es la... Casi un poco la primera vez, menos en el episodio 1 de la primera temporada, que hacen ese repaso a la vida de Loki, ¿no? Mobius le, le fuerza a ver sí, todo bueno, lo que es va a hacer su Loki.
0: El truco que nos muestran, ¿no? Para que en una serie cortita mmm, nos creamos que bueno. Loki cambia un poco de sensibilidad, ¿no? De ser un poco capullo, porque es el Loki que ha sido extraído, ¿no? Y que ha llegado a la TVA justo en el episodio 1, y que dices, bueno, vale, vamos a tener un Loki que es un poquito más parecido al que se desarrolla luego en el MCU hasta que muere en Infinity War. Exacto.
1: World. Digamos que es hacer más rápido el, un proceso ¿no? eh, que, que tarda un poquito más de Loki desde la batalla de Nueva York hasta justamente ese gran momento ¿no? Eh, cuando muere. Digamos que Loki ya evoluciona mucho de manera natural, sí, por es. todas las hostias que le va dando la vida, no todo, todo lo que va pasando. Aquí, en cambio, claro, estoy totalmente de acuerdo, es un, poco un recurso, entre comillas, bueno, de decir, no fácil, pero de decir, tenemos que buscarnos algo para ya tener un Loki que nos funcione en la historia que queremos contar, ¿no? A mí me pareció bien, me gustó, pero justamente me pareció muy interesante que en estas imágenes, ¿no? de recap, eh, te pongan ese Loki de la batalla de Nueva York porque dices, ostras esto está fuera realmente de, de lo que entra dentro de la serie, es, es, es otro momento, ¿no? Va a tener importancia y creo que sí, que tiene sí, mucha claro. importancia porque al final eh, este episodio, como decíamos al inicio, es poner un, como un punto y final a este Loki, a la, a, a la aventura de este Loki y va a comenzar una aventura nueva que se puede explorar o no, pero realmente es un punto y final de este Loki y en todo caso el comienzo de otro Loki diferente. ¿no?
0: Exacto. El episodio realmente eh, empieza donde termina el anterior, porque si nos acordamos, el anterior mm. eh, termina cuando Loki empieza a controlar su deslizamiento temporal y vuelve otra vez a esa sala de control de la TVA desde donde ya pues, el Víctor Timely ha metido la cabeza ¿no? en ese detector de auras temporales, se han abierto las compuertas y están a punto de salir, no de que Víctor Timely salga con este multiplicador de rendimiento, o como lo llamamos nosotros, no que no sé cómo lo traducirían en, en español para lanzarlo hacia el telar temporal y arreglar la situación, ¿no? Entonces vemos que aparece ahí Loki justo detrás de Obi y bueno, pues Víctor Timely pues vuelve a hacerse otra vez espaguetis, y entonces ese Loki que está junto a Obi vemos cómo se desliza temporalmente, que es el recurso que van a utilizar en este episodio, y creo que está muy bien hecho, sí. para mostrarnos que ese Loki que ha aprendido a controlar el deslizamiento en el tiempo cuando ocurre ese es lo que estamos viendo antes es el Loki más o menos de, ¿De lo momento? que ya hemos visto uh -huh. de ese momento el normal y el que sale es el que ya tiene toda esa experiencia de haber vivido ese momento una o más veces.
1: Exacto. Y de hecho, vemos que empieza a repetir todo ese proceso. Dice, claro, faster, dice, ¿no? Dice, más, rápido", más rápido. Hasta que ve que no hay manera. Que siempre acaba mal. Y dice, vale, no. Más rápido no. Tengo que ir antes.
0: A mí, por cierto, antes de decir esto, me da mucha pena porque... Víctor Timely muere algo así como 200 millones de veces. Se hace Spaghetti 300 millones de veces o 400 o 500, lo que sea. O sea, pobre pobre hombre.
1: Pero a mí esto me recordó mucho a Doctor Strange con el Dormammu. Exacto. ¿Te acuerdas? Dormammu, que, que se revive. He venido a...
0: I've gone to bargain.
1: Exacto. Eh, me recordó muchísimo a eso y me produce la misma sensación ya en Doctor Strange mira que se ve, claro, evidentemente no te van a poner todas las miles de veces que, que claro, se ha pero realizado Pero a Doctor algo. Strange
0: Dormammu lo mata de diferentes maneras, ¿no? Lo clava en unos pinchos. Sí, y pero básicamente no sé es lo mismo. Sí, pero aquí siempre muere de la misma manera haciéndose espaguetis y como la cámara está mucho más, eh, el, el plano es mucho más corto, a mí me produce todavía mucha más inquietud.
1: Bueno, hay un plano que me encanta, que no se ve a Victor Timely saliendo y luego tú solo oyes el grito que Exacto. tú ya has desgarrado y luego ves los espaguetis que van como hacia atrás, digamos, van que entrando se meten en la... en la sala, ¿no? En la sala previa a, a ese gran pasillo donde tiene por el que tiene que caminar Vector y que ahora me río, pero es que visualmente es visualmente brutal, ¿no? Pero me recuerdo un poco a eso, al Doctor Strange y Dormamo y me, me produce la misma sensación, un poco como de desasosiego, ¿no? de nerviosismo, de madre mía, la de veces que tiene que estar repitiendo esto, estamos viendo unas cuantas, pero hay Miles sí. más. Y, luego, y eso, claro, imagínate vivir así. O sea, ve, estar sí, es, así todo el rato es hasta, hasta conseguir... Primero, claro, vemos que Loki aprende. Aprende mucho. Sí, de... no pero antes
0: de eso, cuando Loki se da cuenta de que haciéndolo más rápido no basta, dice, lo tengo que hacer antes. no sí. Dice, earlier. Sí. ¿no? Es decir, tengo que poner remedio a esto en un momento previo. Y entonces lo que hace... Es, pues, por ejemplo, eh, presentar a Víctor Timely a Ouroboros, ¿no? Y Ouroboros a Víctor Timely cuando se encuentran. Más rápido. Eh, y antes, <risa> Los dos habéis escrito claro.
1: el, el libro de la TV. Exacto, ya está. ¿no? Y mira, y
0: aquí tenemos esta maqueta que ha hecho Ouroboros <risa> a escala y no, Ouroboros. Él, él está solo, pres...
1: solo tiene una, una capa de pintura, ¿eh? No está bien. Volve,
0: volvemos a tener el guiño de, de regreso al futuro, ¿no? Y vuelve a decir, oh, pero esto es muy peligroso, que es lo que dice el Casey. Uh -huh. O sea, lo hace todo mucho más rápido. Y dice, y bueno, y tú vas a salir, Víctor, y dice, ¿y por qué yo? Dice, porque te has, te has ofrecido voluntario o te ofrecerás.
1: Créeme, créeme, todo tendrá sentido. Todo tendrá Entonces, claro, sentido. como que
0: lo, lo, lo hace que vaya todo mucho más rápido, mucho más rápido, ¿no? Mm. Eh, pero sigue pasando lo mismo, se sigue muriendo una y otra vez. Hay un momento en el que Víctor Timely sale de esa sala de control, ¿no? Con ese traje de astronauta. Y da dos pasos y piensas, oh, ¡oh! Parece que sí. Y en el segundo paso hasta se le ve el, el esqueleto, se le ve la calavera. ¿Y eh, cómo se, se convierte eso en...? en espaguetis y dices pues va a ser que no
1: visualmente de decir que esta serie esta temporada ha estado excelente muy excelente eh, viniendo de algunas otras series que ha habido momentos no digo toda la serie pero ha habido momentos que nos han cantado un poco eh, Julka te estoy mirando a ti que me encantaste o sea una, es una serie que yo en la que yo me divertí mucho sí. pero es verdad que digamos que los efectos a veces cantaban un poquito y lo lo dijimos aquí no pasa nada en eh, Loki yo al menos me lo he creído todo sí. lo que he visto. No me ha cantado nada. Me ha parecido visualmente está bah, perfecta. ¿eh? ole ahí a los que se han dedicado a espaguetizar todo y, y a dar esos efectos ¿no? de la radiación justo de ese pasillo porque estaba perfecto.
0: Y claro, hay un momento en el que cuando Loki está intentando resolverlo todo antes le pregunta a Oroboros. Dice, una ya puestos a hablar de cosas, eh, ¿cuánto tiempo me llevaría saber... Todo lo que tú sabes de física, de ingeniería. ciencia, de ingeniería y demás. Y se quedan ahí pensando y Ouroboros le dice décadas. Y mira, y Víctor Timely, que está en la sala, están en el taller de Ouroboros, mira, y dice siglos. Y entonces no tenemos un cartel de estos en, en pantalla, no se han fundido a negro y con un cartel que pone Siglos después. Que
1: a mí eso de nuevo es el Dormammu de Loki, ¿no? Claro,
0: pero sabes que han pasado Ostras, siglos para claro, Loki. ¿Qué? Para
1: Loki han pasado siglos. Está durante siglos repitiendo una y otra vez cosas para aprender de todo ese proceso, para entenderlo él, para poder hacerlo él más rápido, antes y así conseguir tener éxito claro, ¿no?
0: y luego entonces hay una escena en la que se ve que llegan a esa sala de control de la TVA con eh, Loki llevando en brazos ese multiplicador de rendimiento y es gracioso porque le dicen es le dice Uroboros, dice Loki, eh, no sé de dónde has sacado ¿no? este conocimiento de ingeniería Día, que no sé de dónde viene, porque claro, para ellos
1: no ha pasado, no ha pasado claro, tiempo.
0: no claro. eh, Para ellos es, acaban de presentar a, ti, a Víctor Timely, a Uroboros y esto, y han hablado del plan, quizás mucho más rápido, porque está Loki ahí entre medias, pero ya está. Pero es el Loki que, que llevan conociendo, pues el normal. Y dices, ¿cómo puede ser que de un día para otro Loki sepa Tenga igual todo que yo de todo esto de, de ingeniería? no
1: Total. Total. y entonces
0: claro pues eh, les dice no no tienes que asegurarte de que la escafandra de este traje que cierre bien porque si no te espaguetificas, si no tal cual y dicen bueno vale parece como que lo tienen todo mucho más Controlado. Como
1: toca las teclas del, del ordenador. Yo, cuando alguien hace tic, 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 así súper rápido, es señal de que controla mucho. En controla las películas, mucho. y las series, eso siempre pasa. Alguien que está tic, 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 así muy fuerte, eso es señal de que controla. Y él está en el ordenador súper rápido.
0: Porque siempre controlar de temas de ciencia implica no utilizar un rato. No, no, hay no, que hacer no. Hay que mucha pegarle cosa a la teclado. tecla, por
1: supuesto. Siempre. Vamos, eso supuesto. siempre
0: en cualquier serie o película Bueno, pues
1: justo funciona. Al final, lo que hace estado siglos aprendiendo de estos siglos, repitiendo siglos, viendo ¿no? una y otra vez cómo no funcionaba y al final funciona en esta última ocasión, Es divertido de funciona. todas maneras
0: también porque le recuerda a Víctor Timely, le dices, no dejes en ese pasillo es que verdad, hay, largo", porque hay una... dice no dejes en el suelo este multiplicador de rendimiento porque entonces va a rodar por el pasillo y no se va a caer y tal. Porque de hecho hay una escena hay previa. Hay una
1: escena previa que vemos a Loki mirando por las ventanitas ahí del pasillo no abajo. Se ve,
0: pero el Víctor Timely le dice, no, dice,
1: no, no lo dejas antes en el suelo. No".
0: Y se destruye todo otra vez, ¿no? Sí. Y hay un momento que Víctor Timely, en esta escena, justo cuando va a funcionar, lo deja en el suelo sin dejar de tocarlo, por suerte, y, y, y Loki le dice por la ¿Qué radio… ¿Qué hemos
1: dicho de dejarlo en el suelo? Entonces, Además con este tonito. ¿eh? Lo
0: vuelve a agarrar, lo mete dentro de lo que hay no al final de ese pasillo lo gira para que apunte hacia el telar temporal y le dice, ahora tienes que dar al botón verde, ¿no? Y le da, pero no pasa nada. Y dice, es que a veces se puede quedar pegajoso no sé cuánto. Se queda un
1: poquito ahí pegadito. Y entonces Dale Victor Timely vez.
0: le da otra vez más fuerte y se dispara ese multiplicador de rendimiento hacia el telar temporal y parece que empieza a funcionar las cosas porque de golpe y porrazo los anillos de ese telar temporal se empiezan a hacer más anchos y empieza... Y claro, y toda esa cantidad de hilos de tiempo que estaban entrando, que era muy grande y que es lo que iba a hacer que, supuestamente que el telar temporal explotase, se empiezan a hacer más estrechos precisamente porque el telar empieza a asumir más, empieza a gestionar más de ellos. Y de hecho, desde la sala de control... Pues tanto Casey como Ubi dice: está funcionando, el telar temporal está procesando todas estas líneas temporales, ¿no? Y entonces le dicen a Víctor Timely que vuelva, Víctor Timely vuelve. Y es bonito también porque el propio Víctor Timely y Loki. Se, Did se it work
1: wizard, le dice, ¿eh? le sigue llamando wizard. ¿Did it work wizard? Ha Exacto. funcionado, señor mago, ¿no? Que le decía... Y, pero
0: se, se abrazan y todos, ¿no? Y le da sí. como un golpe así en el pecho de... Eh, lo hemos hecho, ¿no? ¿no? Y, esto, y es súper bonito.
1: Es muy bonito, pero la alegría dura poco en la casa del pobre, ¿no? O algo así, porque de golpe se oye a Ubi que dice... Oh, uh, un momento, ¿no? Tenemos un problema, aquí está pasando algo y es que bueno las, las líneas temporales se están multiplicando exponencialmente no creo que dicen no, hasta el infinito exacto infinitamente. y claro qué significa que no puedes tú, tú puedes planificar eh, ese cambio que han hecho en el telar temporal para que absorba x nuevas líneas temporales pero nunca te puedes preparar para infinitas nuevas bueno, líneas temporales. Entonces, claro,
0: tienen una conversación pequeña antes de que explote todo otra vez, pues Loki y Víctor Timely, y dicen, es un problema de escalado. ¿no? Y entonces Víctor Timely lo repite, dice, it's a scaling problem. Hmm. Es un problema de escalado. Y le dice justamente esto, y dice, hemos porque Loki dice, pero si hemos hecho... ¿no? Lo hemos hecho todo. Hemos modificado esto y tal. Y dice, sí, pero... Eh, están entrando infinitas eh, líneas temporales y no va a poder hacerlo entonces eh, no hay nada que hacer
1: y, y no hay nada que hacer y de nuevo eh, explota todo y adiós muy buenas ¿no?
0: y entonces se queda Loki con todo alrededor destruido en negro él
1: pensando yo creo que está pensando claro, en
0: ¿qué, qué, qué, hago? ¿qué
1: hago? ¿qué puedo hacer? pues lo único que puede hacer es lo que dijimos que, que iba a pasar o que tenía que pasar él se va justamente al final del tiempo a, a ver a He will Remain.
0: Se, se va do, al final del tiempo, como tú dices, pero no sé si ahora mismo ya no recuerdo si primero ve a Sylvie o no, porque hay un momento en el que, o sea, todo está conectado, o sea, eh, porque luego lo vamos a ver. Él no se va al final del tiempo porque sí, porque es algo que pensamos, oh, es Loki teniendo libre albedrío. Ah, no, nos acordamos de la frase que decía. Jihu Remains que nos presentaron ya en ese, uh, ese resumen al principio del quinto capítulo y que aquí la vuelve a decir aunque de otra manera, ¿no? Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, el camino lo he pavimentado yo, ¿no? Es decir, todo ha ocurrido según mis designios. Y claro, viene a decir como que desde el momento en el que matas al Jihu Remains y se empiezan a expandir las líneas temporales, estaban condenados a que esto pasara, a que la, el telar temporal explotase y a que todas las líneas temporales se murieran. Entonces, claro, eso es lo que le hace a Loki pensar, vale, no me ha servido aprender de física, de ingeniería, no me ha servido hacer las cosas más rápidas, hacerlas antes. Tengo que ir a ese momento justo que es cuando empiezan a surgir todas esas líneas temporales que se bifurcan de la línea temporal sagrada, que es justo cuando Sylvie mata a He Who Remains.
1: Sí, creo que tienes razón, que es una escena que están justo en ese taller del lobby original. Exacto. ¿eh? Digamos, en los que se van haciendo espaguetis todos eh, y Loki en ese momento para, detiene... ¿No es aquí?
0: No es aquí porque eso lo hace después.
1: Ok, pues entonces yo tengo un lío que no me acuerdo de nada. Bueno, total, es igual. Estamos eh, con el He Who Remains que yo creo que es una porción súper interesante del episodio porque de nuevo vemos... Que el Giju Remains sabe, tiene un control absoluto de todo. Él, eh, vemos varias veces cómo Sylvie mata a Giju Remains y él le dice nos vemos pronto. Eso lo repiten también varias veces, hasta la saciedad.
0: Claro, pero en la primera temporada, cuando Giju Remains dice nos vemos pronto, cuando Silvi la mata, siempre pensábamos que se estaba refiriendo a que vamos a ver a sus variantes, a todos esos Kangs que todos sabíamos que él iba a ser el actor.
1: Y no. Yo creo que hace referencia eh, a esta repetición que estamos exacto, viendo ahora. a esta
0: repetición que se van a volver a ver. Y de hecho también es interesante porque es eso, ¿no? La primera vez, o al menos lo que es la primera vez para nosotros, cuando Loki se da cuenta de que no sirve lo que ha estado haciendo en la TVA, pues intenta convencer a Sylvie de no mates al Jihu Remains porque entonces eh, acaba siendo todo un desastre. Y Sylvie se lo quita de en medio y lo mata, ¿no? Y a veces y no se ve cómo lo mata en ninguna de las veces pero se escucha eh, como la espada, ¿no? Lo mata sí. lo y entonces el otro dice nos sí, vemos pronto sí. y se vuelve a repetir, ¿no? Un poco parecido a lo que ocurría antes, pues vuelve a haber muchas repeticiones y Sylvie siempre consigue su objetivo, mm. que es matar al hijurrimays, ¿no? Mm. Y a veces hasta con la cara ya de casi de desesperación o de aburrimiento, ¿Aburrimiento? De, Loki, de decir madre mía estamos bueno más otra que aburrimiento de, de más,
1: otra vez lo mismo, no hay manera, no hay manera, no, no, no hay manera y
0: todo cambia cuando llega un momento que Loki ya de tantas repeticiones está harto y se gira hacia Hiju Remains y le dice, bueno, no vas a hacer nada, no si vas no a intentar salvarte, no vas a intentar tal. Y entonces él utiliza su tempad, este o tempad, eh, que es como de Kintsugi, ¿no? este redondito <risa> que luego le roba a Sylvie en, en el resto de, las tempo, de la temporada y para el tiempo deja a Sylvie congelada, luego incluso hasta la hace desaparecer.
1: Sí, nos molesta, nos molesta que a la vista, ¡pum!, ¿no? la hace desaparecer. Exacto. y se
0: ponen a hablar los dos. Mm.
1: Eh, hiper interesante especialmente por algo que pasa justo después y es porque Hijo Remains está todo el rato realmente pensando y estando convencido de que él eh, lo está manejando todo, maneja absolutamente eh, todo lo que está pasando ¿no? y a mí me, hace, me hizo mucha gracia cuando Loki es el que detiene el tiempo, nada, un poquito después de en esta conversación y Loki por primera vez le dice ¿qué te pensabas? y ¿tú, tú qué te crees? ¿que es la primera vez que tenemos esta conversación? Ya la hemos tenido esta conversación. Claro, y yo es que, ya sé detener el claro, tiempo. Pero es que, y Loki yo... no necesita ningún Tempat para bueno, detener Loki el es tiempo. Un dios.
0: Eh, claro, Higurri pero Mace esto es
1: importante. ¿eh?
0: No deja de ser un humano que tiene mucha tecnología. Eh, eh. Y de hecho, le toca las narices porque es eso, ¿no? Eh, Hijo le dice... Ah, todavía no has, no has aprendido a, a, a parar el tiempo pensaba yo pensaba que ya que sí. a estas
1: alturas ya sabrías hacerlo qué pena bueno pues nada eh, practiquemos esto un par de no sé miles de veces y ya pues cuando estés preparado ya me avisas y me dices esa no esa condescendencia sí. terrible del Hiku remains y me encanta el Loki de ¿Qué te crees? ¿Tú, tú, en serio? Claro, te pero te tienen
0: crees? una conversación interesante porque básicamente ahí Hijo Remains le dice, le vuelve a decir la misma frase que les dice en la primera temporada, al final, ¿no? Les dice, todo esto va a acabar con una guerra multiversal, pero aún así acabo yo estando aquí en control. Y le dice Reincarnation, baby, ¿no? Sí. O sea, porque me voy a reencarnar y va a volver todo Esto es a un correr. ciclo
1: sin fin. Es un ciclo sin fin. La única manera que puedes cambiar esto es matar a Sylvie para evitar que Sylvie me mate a mí.
0: Sí, porque lo que le dice a Loki es que si si destruyen la TVA y si no hacen nada, el resultado es una guerra multiversal en la que incluso la línea temporal sagrada acaba desaparecida, ¿no? Mm. Porque es eso, es una guerra a tal escala que no sobrevive nada. Entonces él dice, "Mata a Sylvie y salvemos lo que podamos", ¿no? Mm. Desde, desde aquí, porque al final lo que quería He Who Remains era que Loki asumiera su puesto. ¿No? Asumiera. Eh, y de hecho le dice, ¿no? Eh, yo tengo la silla grande porque soy el que toma las decisiones difíciles. Exacto. ¿no? Eh, que es, es curioso porque es algo que luego entenderemos mejor al final del episodio.
1: Sí, o hasta se entiende justo después, porque creo que es en este momento que Loki se marcha, porque él no está. Evidentemente, matar a Sylvie. Creo que ya con este Loki nunca ha formado parte de, de su plan, eh, ni siquiera como opción final, ¿no? Para él yo creo que no es una opción matar a Silvi y está en búsqueda, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión importante pero no sé eh, cuál es la mejor y no sé si soy capaz de tomarla. ¿no? Luego, y se va justamente a la TVA antigua, se va se, al primer episodio.
0: Se va al primer episodio con Mobius. Exacto. Es entonces cuando vemos, ¿te acuerdas que decíamos en el episodio anterior que cuando está haciendo el deslizamiento temporal aparece ese teatro del tiempo? que El es una 25 sala, creo que exacto, es. Exacto, sí. ¿no? que es una sala muy moderna y que se ve muy demás. Y claro, yo no me acordaba porque no habíamos visto la primera mm. temporada antes de ver, de ver esta. ¿no? La, la vimos un par de veces o tres, pero hace ya, hace ya tiempo. Y claro, es que justo es la sala en la que Mobius está entrevistando al Loki del primer, del primer episodio, episodio ¿no? de la primera del temporada. Glorious Purpose, pero de la primera temporada. Sí. Y claro, cuando le está entrevistando, esa sala está mucho más gastada. Los colores están mucho más apagados que los que vimos en el episodio anterior cuando Loki está haciendo ese deslizamiento temporal. Y, el y lo que vemos ahí al principio es exactamente la misma escena que en el primer episodio, hasta que el Loki, en un momento en el que Mobius no está mirando, hace ese deslizamiento temporal y lo que hemos dicho, ¿no? El Loki que sale después es el Loki que ya tiene toda esa experiencia de tantos siglos eh, intentando resolver la situación. Y claro, le dice, Mobius, necesito tu
1: ayuda. Exacto. Y la conversación deriva en Mobius, le explica... no que justamente él, primero habla de dos Hunters, pero sabemos que es justamente él y Renslayer, que están en un momento que tienen que ir a prunear, eh, a perdón, podar una variante de alguien, ¿no? Que dices que era el responsable de matar a 5.000 personas o algo así. Que
0: no se dice quién, pero se dice que está cerca del Mar Negro y hay teorías de que podía ser eh, el Doctor Doom, Latveria. Porque, ah, claro, eh, Latveria, este país ficticio del que Doctor Doom es el, es el rey, está más o menos por esa zona. Y podría ser a lo mejor que esta persona, ¿no? que es la responsable de esas 5.000 muertes, a lo mejor fuese alguien que se va a convertir en Doctor Doom. Ah, no lo sé.
1: El problema, le cuenta Mobius, es que cuando llegan, eh, esa variante tiene es un niño de 8 años. Y Mobius, bueno, él todo el rato habla de ese hunter, no se ve, no puede, no puede matar a ese niño de 8 Dice, años. nunca le
0: había costado mm. podar eh, variantes, hasta este momento exacto y ese, esa duda no causó pues que surgieran muchas más variantes en ese pequeño momento de duda y que murieran otros dos cazadores de estos no hunters y bueno ¿qué, y dice qué pasó dice pues que la otra cazadora pues no dudó lo podó y dice, entonces, bueno, pues la convirtieron en, en juez como, como premio un poco a su a su decisión. Y claro, entonces es cuando Loki se da cuenta de que está hablando de Renslayer y le pregunta, ¿y entonces qué hiciste tú y demás? ¿no? Porque Loki sabe que se está refiriendo a sí mismo.
1: Mm, exacto. La conversación es muy interesante porque, claro, Mobius habla con Loki justamente de ese free will que decíamos, ¿no? El libre albedrío y también el... Eh... albedrío a ver, nos acabamos de levantar, por favor. Por favor. Un poco de, ¿eh? Del decir, no, yo es que no matamos a nadie. Estamos, estamos podando y estamos podando para eh, siempre pensando en mantener eh, la, la mejor opción, ¿no? Buscar la mejor opción y al final dice, nunca vas a aceptar lo que estás haciendo. Nunca vas a vivir bien, digamos, o, o aceptar mentalmente, contento, estar feliz, contento con lo que estás haciendo. Pero ¿no? es
0: curioso porque la frase que le dice, no en la parte de la conversación que le dice Mobius utiliza las tres palabras de justo la frase de Loki, no del glorious, el purpose y el burden. Hmm. Porque le dice, no hay nada glorioso en este propósito, no es más una carga, que es justo esas tres palabras. no Y le dice que pues eso, No vas a conseguir nada glorioso, pero tienes que asumir la carga. Hmm. Y entonces Loki le dice, gracias Mobius.
1: Y, y entonces eh, se va ¿se desliza otra vez?
0: al taller de OB, el que vimos en los episodios anteriores. Pero en este momento, justo en ese, cuando ya se está todo convirtiendo en espaguetis, ¿no? eh, vemos que se convierte en espaguetis OB, que se convierte en espaguetis B15, y ya solo queda Sylvie y él.
1: Y es cuando tiene, yo pensaba que era antes, pero es cuando tiene esa conversación con Silvi. De Silvi le dice, todo se va al carajo. Un poco por mi culpa, ¿no? Realmente. Exacto. Bueno, él para tiene... el tiempo primero. Sí, sí, para el tiempo. Que Silvi se queda flipando de, wow, eh, este tío ya no solo controla este deslizamiento temporal, sino que controla el tiempo. ¿sabes? detener pero de hecho, el le tiempo. dice, estamos
0: fuera del tiempo. Estamos
1: ahora. fuera del tiempo. Eh, y claro, es, es muy triste todo esto. Porque Silvi, de hecho, ella se da cuenta, dices que la única manera es que me mates a mí. para Y que se le yo no acerca. Mata.
0: Se le acerca como, eh, bueno, Entonces, pues mátame. mostrándose pues, de una manera que dices, si sí, me quieres matar, me lo puedes matar, pero dice, no te voy a dar como el permiso, ¿no? De, de, de sí, manera.
1: No esperes que te dé permiso para matarme, pero. O sea,
0: mátame si me tienes que matar, pero no esperes pero que. Tampoco que te, de te permiso. pases,
1: ¿no? De, eh, y no. No sucede. Lo que hace Loki es, de nuevo, volver a desplazarse temporalmente o deslizarse temporalmente y se va a esa sala fantástica de la TVA, que me encanta ese decorado, ¿eh? sí, es maravilloso. Es maravilloso.
0: Y se va al mismo momento en el que se supone que eh, antes hemos visto que funcionaba, Exacto. supuestamente, que luego ya vemos que no, pero que, bueno, que lo habían hecho todo al momento justo para funcionar. ¿Pero qué pero, hace?
1: qué hace? Pues lo que dijimos, y esto también es todo una conversación que tuvimos la semana pasada, yo dije, la única manera de que esto funcione es que Loki rompa la rueda, ¿no? Ese círculo vicioso de esa historia que siempre es se va repitiendo todo una y otra vez, Loki tiene que romperlo de alguna manera.
0: Pero lo tiene lo rompe porque no hemos comentado que la conversación que tiene con Jiju Remains cuando está al final del tiempo, no el Jiju Remains le dice «Ah, has conocido a Víctor Timely». Sí, como le imita el cabrito.
1: De verdad, Jiju Remains en este episodio está hiper odiable.
0: Está hiper odiable y le dice «¿Y qué te ha dicho?». «No, que es un problema de escalado». Y claro, el Remains se ríe de esto y dice, no, no es un problema de escalado. Y es cuando le explica lo que es realmente el telar temporal.
1: Es verdad, le es dice verdad, que eh, es ostras, un, eso es importante. Claro, o
0: sea. porque le dice que es un fail safe, ¿no? una eh, Un sistema de seguridad, ¿no? es, lo, sí. lo dice en inglés, claro, fail safe. Y le dice, y es un sistema de seguridad, ¿por qué? Porque está programado o está construido de forma que en el momento en el que surjan otras líneas temporales, da lo mismo que tú hagas más anchos más amplios los anillos o no. lo
1: otro, busques otra solución Exacto, no lo que hay sea. es un
0: sistema de seguridad para la línea temporal sagrada con Eso lo cual es. en el momento en el que surgen otras lo que hace es que las destruye y dice Loki pero es que también destruye la TBA. Dice, bueno, eso es pues daño se colateral. Se a
1: y Dice, ya está.
0: es un daño colateral, pero se puede volver a reconstruir, que es muy fácil, ¿no? Que esto
1: es súper importante. Eh, perdonad, porque de nuevo estamos sin guión. Hemos visto el episodio, lo vimos ayer dos veces. Estamos, estamos grabando temporalmente como Sí, Loki. también. Eh, pero es súper importante porque, claro, dices, no hay manera de ganar. No hay manera de salvar justamente todas esas líneas temporales. Que es lo
0: que yo decía. Absolutamente. Es como, eh, si es que se están empeñando toda la serie en hay que salvar la TVA haciendo una serie de cosas, ¿no? Y dices, pero si es que no hay manera. No,
1: hay manera. Eh, ya puedes arreglar el telar temporal este, que no lo vas a arreglar nunca, porque siempre no, es, al final... Es que no está
0: pensado no, para arreglarse.
1: No, 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 no está pensado Es que no. Es para que se destruya todo menos esa línea temporal sagrada, ¿no? Eh, esto afecta, claro, a Loki porque dice cuál es la solución. Porque igualmente mato a Silvi y ¿qué? no va a pasar. O sea, tampoco eh, mantenemos esto, pero bueno, mantenemos la línea. Si
0: matas a Silvi, mantienes la TBA mantienes con el, el telar el estado. funcionando y exacto. Y claro, no surgen pero, las líneas secundarias. Exacto,
1: pero ya es eh, no poder dar la oportunidad a todos estos amigos. Que yo creo que el crecimiento de Loki en este segundo episodio es justamente, ¿no? Ese conectar con la gente. Loki siempre había sido el Loki de 2012, ese personaje que iba a su puñetera bola y no quería ni siquiera a su hermano, ni a su padre, Exacto. ni nada. Y en cambio aquí ha conectado mucho y en este segundo, en esta segunda temporada justamente nos han presentado más personajes para darnos a entender un poco su familia, ¿no? su Totalmente. gente, la gente a la que quiere. Claro, si tú mantienes esa línea sagrada... ¿Mantienes a esta gente? Claro, sí, en el TBA, porque no tienen a dónde volver, no tienen eh, sus líneas temporales estas ramificadas y eso para él tampoco es una opción.
0: No, entonces cuando llega a esa sala de control, pues en lugar de hacer que sea Víctor Timely el que salga con este cacharro, pues va él...
1: Sin decir nada. Sin
0: decir nada y se encierra en esa parte de abajo de la sala donde está la compuerta que se abre a ese pasillo y de hecho antes de salir, ¿no? que le están están Sylvie y están eh, Mobius. Mobius ahí detrás de la puerta diciendo, "¿Pero qué haces? ¿Qué haces?" y él le dice, "Por vosotros, por todos nosotros", que es algo que también dice Loki en la peli de Thor, creo, cuando está. No sé si en Thor o en Thor Dark World, pero es algo que ya dice eh, Loki en las películas, ¿no? Es otro guiño a cosas que pasan en las a películas. A ese crecimiento del a propio A ese crecimiento. Y, pero en ese momento, Loki sale, abre las puertas, que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Porque toda esta sala de control <risa> tiene sus botones para abrir las puertas y demás, y es como, Loki, puedes utilizar un botón para abrir la puerta. Y no, Loki utiliza su magia. Coño, para abrir ya que las tiene puertas.
1: magia, esto es como tú lo dijiste, estábamos en casa y tú dijiste, esto es como. Eh, eh, Obi-Wan Obi no haciendo el movimiento este de dedos para abrir las puertas ¿también? cuando se supone
0: que son puertas automáticas <risa> solo tienes que acercarte y ya yo, se abre
1: yo aquí de reconocer que ya estaba con la lágrima yo ya estaba llorando entonces yo no podía pensar en nada porque veía lo que se venía y estaba súper emocionada. ¿no? Entonces
0: Loki sale a ese pasillo sin llevar ni traje de astronauta.
1: Va con su traje, pero traje de, de Americana y Corbata, el Exacto. Traje del
0: y cuando empieza a caminar, nos muestran a Loki ¿no? con una cámara lateral en cómo va avanzando, le cuesta, porque evidentemente hay mucha energía temporal, no que esto se, se había dicho y mucha demás. Mucha radiación. Mucha radiación temporal. Y hay una transición que es muy chula, porque wow. el traje le empieza a cambiar, le empieza a salir una capa, y le sale como una diadema al principio que el de la que le empiezan a crecer unos cuernos, los que cuernos. son los cuernos de Loki. Y cuando te fijas de cerca, ese... Eh, el material del que está hecho esa diadema con los cuernos es el mismo material que la ciudad del tiempo, está donde está Heehu Remains al final del tiempo y para mí es el mismo material que el, el tempad este que utiliza... El Jihu Remains. Total que tiene negro ese rollo,
1: con el Kintsugi.
0: Exacto, con el Kintsugi, ¿no? Con de estas hecho, vetas doradas.
1: Eh, los cuernos de Loki siempre han sido dorados. Normalmente sí. siempre han sido dorados. Y aquí no, claramente son igual que ese material del tempat de Jiju Remains, ¿no? O de todo el resto del palacio este al final del tiempo. Negro, con un material, una piedra negra, digamos, con esas Totalmente. vetas. Eh, doradas, que de hecho vemos esas vetas doradas que se van, van decorando, se van, van formando una butaca que hay justamente ahí al final. ¿no? Aquí me, me he adelantado, pero básicamente. Bueno, una
0: butaca, es la misma silla del Jiju Remains al final del, pero aunque del tiempo. Pero en que ya no hay
1: nada, no hay casi, bueno, hay restos del palacio, claro, está todo muy destruido. Pero a mí ese, esa, ese paso de el Loki que lleva el, el traje de americana y corbata a el Loki con su traje de Loki, con su traje de Dios... Bueno,
0: no es un traje de Loki al 100%, bueno, porque, porque lleva ya no, capa... ya
1: no será el dios del engaño, claro.
0: Exacto, y lleva unos pantalones así, pitillo, ¿no? Sí. Que dices, vaya canillas que tiene Loki con unos, eh, moca, una especie de mocasines, sí. eh, sin calcetines, y esto que dices, hombre, traje de Dios precisamente... Hombre, pero no va, es del va, todo, moderno. ¿no? va moderno. Va es moderno, es lo que te iba a decir. Hay que
1: enseñar tobillo. Muy Exacto,
0: bien. hay que enseñar tobillo. <risa> ¿No? ha sido, es muy surcoreano ¿no? también esto. <risa> total,
1: total. Y llega un
0: momento en el que... Se le ve como que agarra, ¿no? En cierto modo, el telar temporal, que aunque está a lo lejos, y abre las manos y lo destruye.
1: Lo destruye desde la sala. Están todos flipando porque de golpe se queda todo en negro.
0: Pero empiezan a surgir como hilos, que son todas esas líneas temporales que ahora ya están pues un poco descontroladas y están por todas partes, precisamente porque ya no están entrando a través de la entrada del telar temporal, porque ya no hay telar Pero, temporal.
1: O no sé si es Ouroboros o Casey, creo que es Ouroboros, que dice: las ramificaciones están muriendo. Sí. ¿no? Porque, claro, se ha cargado. El telar, que da igual, porque sabíamos que el telar iba a explotar de, de cualquier manera. O sea, el, el final era el mismo. Las ramificaciones están muriendo y piensas, eh, pues entonces bueno, todo sigue igual, ¿no? Sí,
0: hay un momento que vemos que Loki agarra ay, una de ay, esas ay, y, ay. Eh, uno de esos hilos no y cuando lo agarra... Eh,
1: le mete magia. Le
0: mete magia, se, se, queda, ilumina se pone todo en, en verde, verde pero mm. lo suelta y se vuelve a quedar en negro, que es cuando dicen están muriendo las líneas temporales, con lo cual te deja la impresión de que no va a bastar con que Loki esté ahí y le meta su magia a estas líneas temporales, sino que necesita estar sujetándolas todo sí. el tiempo, transmitiéndoles su magia todo el tiempo.
1: Sí, lo que hace luego es eh, agarrar varias y también como hacerlas un poco chocar, entre comillas, para eh, expandir toda su magia, lo vamos viendo, que todo el verde ese, no Todas, todos esos hilos se van iluminando, todos en verde, todo, todo, todo verde. Mientras
0: y, él va subiendo unas escaleras como invisibles, invisibles que se va sí. acercando a ese trono, pero en ese momento, cuando va subiendo las escaleras hasta su capa, que habíamos visto al principio, sí. deja de ser una capa de tela y la capa está formada también de hilos por temporales. hilos de que son líneas temporales. Entonces, todo eso, él,
1: digamos, se ha convertido en un nuevo telar por exacto, de él alguna es el, manera.
0: el padre del tiempo en sí. cierto modo y creo que se
1: gira ahí un momento no me parece que se gira un momento se para, gira mirar... para sentarse,
0: para sentarse ah, en el trono pensaba que era
1: para mirar al resto, ahora no me acuerdo yo es que estaba llorando aquí ya se gira para tendido. sentarse
0: en el trono y le vemos ¿no? que en cada mano tiene un manojo de estos hilos, de estas líneas temporales y entonces las junta y cuando las junta, esa luz verde se expande y entonces vemos una imagen en la que se ve como un puñado de hilos que están juntos, pues que parece muy, mucho el telar temporal, otra mm. vez. Hasta que esa imagen se gira y entonces, yo cuando lo vi la primera vez dije, Yggdrasil, sí. porque es un árbol. Es la forma es de un árbol. el árbol
1: mítico. ¿no? Claro, es
0: el árbol que da... De la mitología nórdica.
1: De la mitología nórdica,
0: nórdica que es uh -huh. donde están todos los mundos. Que este árbol, además, sí. se lo dibuja a Thor, a Jane Foster, en la, peli, la primera película de Thor, en un papel, ¿no? Cuando hay como varios planetas dibujados en un papel y él dibuja la forma de un árbol y dice... Pues Yggdrasil es el árbol del mundo donde aquí está Midgar, aquí está Asgard, aquí está Jotunheim. Pues
1: ahora, Yggdrasil ya no es solo el árbol de los nueve. Eran nueve, sí. ¿no? Eh, reinos, sino que es el árbol del multiverso. del
0: multiverso. Es
1: el árbol que me pareció súper bonito. Es una manera muy bonita de además presentarnos este guiño ahí de la mitología que, del que ya nos habían hablado, eh, pero con Loki en el centro. Y si te él. fijas.
0: Antes de esto tuvimos la película Zor Ragnarok. Ragnarok es el fin del mundo, en la sí. mitología nórdica. ¿no? Y como todos los fines, los fines del mundo, ¿no? en todas estas mitologías, religiones y demás, no significa que el mundo se acabe, sino que simplemente es otro paso a un nuevo comienzo. ¿no? Es. Y al final es eso. El mundo ha acabado, pero ahora mismo tenemos un nuevo Yggdrasil con esto que, que hace Loki. A mí lo único que no entiendo de aquí es que las líneas temporales se mueran. Porque eh, se supone que ya había habido una guerra multiversal, ¿no? que lo había dicho el Jihu Remains, porque había habido diferentes líneas temporales y por eso él crea la TBA y hace que solo exista una única línea temporal, que es la línea temporal sagrada. Entonces es, si la TBA deja de existir, ¿por qué en este momento esas otras líneas temporales se mueren?
1: Yo creo que se mueren a lo mejor unas cuantas, en parte. Yo, a mí me dio la sensación de que se están empezando a morir algunas de ellas, pero... No sé, no, no tengo respuesta a tu pregunta. Podría ser simplemente de no todas, ¿no? Sino algunas sí que se mantienen ahí casi flotando, ¿no? No, no ancladas a esa línea eh, sagrada, ¿no? A la línea troncal, digamos, sino que están fuera, ¿no? Totalmente fuera. Ya no son ni ramificaciones, sino que ya son líneas diferentes, ¿no? Casi y esas no se mueren, ¿no? y algunas de, algunas de ellas no se mueren. Claro, no sé, yo esto doy a de aplicación. todas
0: maneras, esto presenta un problema, el hecho de que Loki, digamos, que sea el padre del tiempo y que haga que todas las líneas temporales puedan vivir, porque no hemos comentado, de nuevo hacemos un deslizamiento temporal, en ese momento en el que Loki está hablando con Sylvie, cuando con sí, le para el tiempo no eh, con ella eh, en el en el taller de Ubi eh, eh, vuelven a hablar, ¿no? Cuando tú has dicho Sylvie le dice, ah, pues es que entonces la única manera es matarme, mm. porque la única manera de arreglar esto es que yo no mate a, a Heal, for Heal for Remains, y mm. eso no va a ocurrir, mm. entonces me tienes que matar a mí y entonces Loki le explica, es que si no pasa este desastre, ¿no? y demás, y ella le dice, le dice es que a veces es mejor morir luchando
1: ella le dice que ella es hija Justamente ha, vivido, ¿no? ha nacido en el apocalipsis. Y dices,
0: a veces está bien destruir, destruir cosas. Destruir
1: para volver a crear, ¿no? Exacto. Un poco.
0: Y le dice eso, que aunque parezca que no hay esperanza, el hecho de que tú puedas controlar tu propio destino y que digas, si quieres luchar por lo que amas, pues al menos mueres luchando por eso. Exacto.
1: Aunque salga mal, habrá salido bien porque has podido luchar para conseguir ese final, aunque el final sea negativo. Exacto, porque al final de otra manera mal.
0: es tener a un dios o a un pseudo-dios, se llame Jijurrimen, se mm. llame Loki, que es el que controla el, que el destino y el que decide. Tú vas a vivir por este camino. Con lo cual, realmente tú te puedes creer que tienes libre albedrío. Pero realmente no te puedes salir de ese camino. ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es importante para luego, ¿no? En la conversación con Mobius y esta con Sylvie. Para que Loki haga esto.
1: Tome esta decisión. Y
0: se siente en ese trono. Y se aleje, porque claro, Loki además en el quinto episodio, en esa conversación con Silvia en el bar, no dice, hago esto por mis amigos, porque no quiero estar solo, porque quiero tenerlos cerca. Y toma la decisión, sin embargo, de precisamente por cuidar de ellos, porque me importan, voy a hacer lo que nunca quería hacer, que es estar solo, solo para toda la eternidad y sentarme en un trono, cuando justo en este episodio le dice a Silvi, no es, quiero un trono. No quiero un trono, ¿no? Lo último que quiero es un trono, ¿no? El, ya no al, es el Loki del principio. El,
1: en el episodio 1 de la primera temporada con Mobius, justamente le dice que quiere un trono porque es su derecho. derecho es su derecho divino. El, el trono es mío. Y en cambio aquí dices que no quiero un trono y en cambio acaba. En un trono, acaban un trono en, en ese espacio al Exacto. final del tiempo. Y, y
0: es también otro guiño para mí, otra... Otro paralelismo con la película de Thor, porque en Thor, ¿no? Eh, Thor eh, destruye el, el Bifrost, este mm. pasillo, y eso le deja desconectado de Jane Foster, ¿no? Sí. Y él lo hace porque es un sacrificio, porque sabe que es lo mejor para salvar a todos, ¿no? Eh, es
1: muy parecido. Es
0: muy parecido, porque aquí Loki destruye ese telar sabiendo que él va a tener que asumir ese papel y alejándose de todos, los que quiere, ¿no? Eh, es pues. Bueno, pues es eso, es asumir que que ha crecido de una manera espectacular como, Absolutamente, como persona. Absolutamente, es
1: algo que no el Loki de la, del primer episodio o la primera temporada no hubiese hecho jamás. El Loki de 2012 esto no lo hace jamás. No, tiene, no tenía ningún tipo de conexión humana, no humana en el sentido personal, eh, con, pues eso, con otras personas. Eh, jamás se hubiese sacrificado de esta manera, pero jamás de la vida. no En cambio, aquí lo hace... Y es súper triste.
0: Es súper triste. Entonces, tenemos un epílogo, una especie de epílogo en el que se ve a toda la gente de la TBA que sigue funcionando. Y en las pantallas de la TBA, en lugar de verse la línea temporal, ¿no? Eh, de forma. Horizontal, vemos el árbol, ¿no? En vertical, porque es eso, ¿no? Existe. Hasta ya en los pósters, yo, yo quiero
1: un póster de esos. En los pósters ahora bonitos. sale
0: el árbol. Es sí. curioso, vemos a Ubi que tiene una caja, y cuando abre la caja, tiene la segunda edición de la guía Oye, de la TBA. eso es
1: buena señal, señal de que o bien ha cambiado cosas, que supongo que sí también, claro, hay que adaptarse a los cambios que ha habido en la TBA. Y también a lo mejor de que la gente lo está leyendo. Esa Puede guía de ser, la TV. ¿no?
0: Y entonces empiezan a hablar, ¿no? Es, es todo como mucho más humano también, sí. porque B15 les dice a unos, ¿no? Muy buen trabajo, qué bien he hecho, no sé qué. Y luego hablan con Mobius, que está ahí, sigue de analista, y tienen Mobius una Mobius está reunión,
1: jodido. Eh. Tienen
0: una reunión en la sala de guerra, pero antes de esto le dice, ¿qué, qué pasa con las variantes del Hijo Remains? Sí, y porque dice, se
1: ve que están vigilando.
0: Están vigilando. Y dicen, pues ha habido una. En un reino adyacente al universo 616. Exacto. El universo 616 es el normal, es el nuestro. El nuestro. Es la línea temporal sagrada. El reino adyacente, todos pensamos cuando lo dice esto, que es el Quantum, quantum real, real, el reino cuántico. Sí. Y ese can, esa variante, es can Pero dice, pero ya se ha.
1: Lo han gestionado ellos mismos. Exacto, ¿no? ¿Lo, lo han, han gestionado. ¿no? Ellos. Que si
0: habéis visto Quantumania, pues ya sabéis que efectivamente. no y Entonces parece como que todo está controlado. Bueno,
1: dicen, so we are good for now, ¿no? Creo Exacto. que dicen, bueno, de momento, todo va bien.
0: Sí, porque básicamente lo que están haciendo ahora es, en lugar de podar todas esas ramificaciones para evitar que surjan variantes del Jiju Remains que den lugar a una guerra multiversal, que es lo que quería evitar el Hijo Remains, ahora dices, bueno, pues estamos en un nuevo punto. Gracias a lo que ha hecho Loki, las líneas temporales pueden sobrevivir. Y como no queremos eh, podar, porque eso significa matar a toda esa gente, porque mm. tienen vida en estos universos, simplemente controlamos a las variantes del He Who Remains, que son las peligrosas
1: exacto mantener cierto orden en ese aspecto ¿no? la música en este momento es brutal muy bonita Buah. Eh, Natalie Holt en toda esta temporada se ha salido y aquí yo lo quería mencionar es ¿no? súper bonito eh, Mobius, ¿qué pasa con Mobius? Bueno,
0: pues se van hacia esa sala de guerra donde hay muchísima gente, sí. pero hay una escena entre B15 y Mobius donde dice, bueno, ¿sobre esto qué dices? Y claro, se da cuenta B15 de que Mobius se va a ir.
1: Que Mobius dice, no quiere estar ahí. Claro,
0: dice: Quiero ver, quiero visitar, ¿no? Como mi línea temporal, dice, quiero ver por qué hemos estado luchando, ¿no? ¿Para bueno, qué hemos hecho vez todo esto?
1: Es que Mobius lo dijimos, Mobius, eh, y de hecho, en el episodio cuatro creo que es, o cinco, ahora mismo no lo sé tiene esa conversación ¿no? con Loki diciendo es que prefiero en, en, la, en la sala de los pasteles es que prefiero no ver eh, lo que lo bueno que, que me he perdido, no todas las cosas buenas que me he perdido, porque Loki piensa que Mobius no quiere ni siquiera saber un poco de su vida en la línea ramificada por si acaso es pues, una mala persona, no un asesino o lo que fuera, y dice no, no eso sería fácil de gestionar al final, lo difícil de gestionar es ver si me he perdido cosas buenas
0: claro, y entonces vuelve Mobius a esa casa con ese jardín donde Mobius está jugando con sus hijos y se aparece Silvi, ¿no? Con una puerta de estas temporal y le dice, mmm, el, el jardín.
1: ¿Qué, pa ¿Qué pasa Mobius? El jardín
0: <risas> podría tener un poquito más de trabajo, ¿eh? Que está un poco descuidado y le Dice, no, es perfecto, es la mejor casa que hay. Y entonces Loki, eh, Loki, Silvi le dice, bueno, Silvi es Loki, <risas>
1: Básicamente. Modo,
0: le dice, es una pena que Loki no no esté aquí y y luego pues Sylvie se va y le deja a Mobius ahí pero bueno, luego vamos a ver al final que Loki sí que mira todo pero bueno, antes de esto Vemos finalmente a Renslayer.
1: Exacto, la última... Bueno, también eh, ha salido un momento Miss Minutes, van cerrando cositas. Exacto. Cuando estamos en el TBA, que está ahí, bueno, B15, ¿no? Eh, está con Casey está y, con, con Case y demás. Está con Casey y demás. Justo está Casey y OB, eh, están reiniciando a Miss Minutes, que me encanta que ella, B15, pregunta, dice, no nos va a matar, ¿estás seguro de que no, no nos va a matar? a todos, y Ouroboros se queda un segundo callado y dice hmm", en plan, no sé, ¿quién sabe? ¿no? Bueno,
0: qué maldad, ¿no? la, manera, la, la manera en que hace ese encogimiento de hombros es muy, fantástico, es muy, muy divertido. Verdad, fantástico. Entonces tenemos eso, a Renslayer al final del tiempo, en ese vacío, y es curioso ¿no? en ese vacío, porque claro... Eh, hemos visto muchas cosas en este episodio ¿no? hemos visto que cuando Loki sale a ese pasillo, rompe el telar temporal y sube las escaleras invisibles se acaba sentando en un trono pero lo que hay justo por detrás del trono se ve es la como vidriera, esa cristalera, esa, esa vidriera sí, que sí. hay en el palacio del tiempo Total. que estaba al final del tiempo sí. y luego cuando Mobius y B-15 están hablando y Mobius le dice que se va a ir a ver qué es lo que se ha perdido o por qué están luchando se ve en el suelo el logotipo este del, de la TV y con la frase de no para todo el tiempo siempre y
1: la cámara se queda un segundo más de la cuenta en esa imagen y, en
0: esa imagen. y estas
1: cosas ya sabemos que nunca son porque sí no no, no. Eh, realmente se ve el pie de Mobius y se queda la cámara un segundito para que veamos la forma así circular exacto de y ese sello ¿no? que hay en el, el suelo for all time punto, always no por todo el tiempo siempre eh, el lema al final de la TVA que ¿sí? es lo
0: que dijo Victor Timely y, lo, y le repitió no lo que le dijo he Who remains eh, cuando estaban en la TVA y, y luego dijo para todo el tiempo y Rabona dijo siempre. siempre o al exacto, revés, ella sí. dijo para todo el tiempo.
1: Y claro. se mantiene como lema, como lema de la sí. TVA. Pero a mí me hizo gracia esto en el en la prim primer visionado, quizá no me di tanto cuenta, pero en el segundo visionado sí que piensas, la cámara se ha quedado medio segundo más de la cuenta en, en este suelo para que leamos exacto. bien y para que veamos bien la forma de esa marca. ¿no?
0: Exacto, y entonces Rabona está tumbada en, pues, en una especie como de descampado de no que hay
1: Bueno, en, en ese
0: vacío en ese vacío ese mm. planeta o esa el
1: lugar ese lugar al, al no final del tiempo es, sí.
0: al que va toda la gente a la que podan no Eso es. pero se levanta viento y entonces se ve una parte del suelo
1: exactamente que la misma exactamente
0: es la misma que tiene ese sello que pone para todo el tiempo siempre con lo cual nos estás diciendo que realmente cuando estás podando a la gente te lo estás llevando eso al final del tiempo pero no te lo estás llevando a un lugar distinto sigue siendo la TVA o más bien lo que queda de la TVA después de que el tiempo se haya agotado lo curioso de esto no es que a Rabona se le ilumina la cara en morado no que eh, entendemos que se le está acercando se queda a flipando
1: Dios. porque mira así un poco no se, porque está tumbada se incorpora, incorpora o sea. y entonces vemos esa luz violeta que yo primero pensé, ay Dios mío, luego miré la hora y dije, no, no puede ser. Pero Violeta siempre lo hemos enlazado de alguna manera con Hiku Remains. Bueno, Kant, yo sus es que creo ¿no? que este
0: alioz tiene algo que ver con Khan, pero no lo sabemos todavía. Porque para mí esta parte de la historia de Rabona no está terminada. No está concluida. Todavía, porque además, cuando Rabona se incorpora, al final se ve, al fondo, se ve una pirámide. Cierto. Y la pirámide para mí no es gratuita. Cuando hablamos de Quantumania y cuando hablamos de Kang y esto, ah. dijimos que en los cómics, eh, cuando Nathaniel Richards, que es el Kang, ¿no? el que se convertirá en el Kang en el siglo 31, descubre unos planos, porque él está aburrido porque en ese siglo... Todo está en paz, no hay aventuras, no hay de nada, ¿no? Y descubre en una, unos planos que pertenecían a un antepasado suyo, porque es eso, de los Richards, ¿no? De la misma familia de Red Richards de los Cuatro Fantásticos, los planos de una máquina del tiempo. Y construye una máquina del tiempo con la forma de la Esfinge. Y se va al pasado de la Tierra y se convierte en el faraón Ramatut.
1: Ramatut, es verdad.
0: Entonces, para mí esto no es gratuito no, 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 y esto va a enlazar con esa dinastía de Kang de la que hemos hablado que nos viene al final de la fase 6 y de la saga del multiverso. Y, y sabemos, yo lo dejo aquí no, y ya no. lo retomaremos cuando llegue el momento.
1: Eh, sabemos que Alioth podría cargarse a Renslayer sin ningún tipo de problema. Pero esa pero, luz
0: morada yo creo que tiene que ver con Kang y que van a estar... En... Y
1: Renslayer creo que no. Eso no es su muerte. No, Ahí claro no, no. no, no. Totalmente. Además, es un personaje que la vimos. Justamente trabajó con He Who Remains, luego, claro, He Who Remains le borró la memoria y la dejó ahí en la TVA, pero ella fue un personaje muy importante en esa creación, en, en, el, en el ganar la guerra, esta multiversal, y eh, la creación de la TVA y demás, ¿no? Exacto. Entonces, se ve que es, un, es una persona que sabe ganar, sabe sacar, sabe, sabe encontrar la manera de salvar su vida y ganar, ¿no? Ir con los ganadores. Eh, así que, y lo, lo que tú dices de la pirámide, es verdad que cuando lo vimos por primera vez, tú dijiste, hay una pirámide, esto no es casualidad, eh, es verdad que habías comentado ya lo del Ramatut este. Exacto. Eh, sí, sí. O sea, ahí veo que nos, nos van dejando guiñitos, ¿no? Un poquito eh, como.
0: Ya que no hay escena extra. Ya que pan, no hay escena extra.
1: Bueno, eso a mí me enfadó, ¿eh? Os me... lo tengo que decir.
0: Bueno, pero no hay escena extra me enfado, porque yo creo que comillas. no sabían cómo presentar no, ciertas está, cosas ya está, porque ya está. ya está. Porque eso. eso para es, mí es, es un, un final. Es un final
1: maravilloso.
0: Y, y ciertas cosas. Es el Loki puedes...
1: sonriéndose un poco cuando ve a Mobius. Fuera de la TVA. Oh, es que es bonito.
0: Bueno, sí, porque al final el episodio acaba con la cara de Loki sentado ahí, con una cara medio triste, medio feliz, porque realmente él está viendo absolutamente todo. todo. Pero es eso, está fuera de todo también. No puede interactuar con ellos y yo creo que está asumiendo el papel eh, un dios, pero un dios que no es activo, ¿no? Que no tiene agencia, es decir, no es un dios absolutista que le dice a sus súbditos cómo tienen que vivir, sino que está simplemente está
1: manteniendo todo. Lo
0: mantiene todo eh, para que vida. sean las personas es. de esas líneas temporales los que deciden cómo viven, a pesar de que lo que decía He Who Remains se va a cumplir. Sí. Se va a cumplir porque va a haber guerra multiversal.
1: De hecho, yo creo que es un poco la frase esa que dice Silvi, ¿no? Mobius le pregunta, ¿tú qué vas a hacer? Y Silvi dice, va. ¡Ah! Voy, voy a estar por ahí, ¿no? Voy a ir, voy a buscar mi sitio o voy a simplemente ir eh, viajando. Bueno, veremos lo que hago, ¿no? También, es se un ve poco una, eso. Exacto.
0: También se ve una escena del niño, de Víctor time Ay, en sí. Chicago de niño, que está con sus experimentos y se ve la... Eh, ventana la, al fondo
1: la, la cortina que se la mueve cortina, la ventana ruido, abierta hay
0: un ruido por el, por el viento y entonces el niño se gira que en el lo que habíamos visto en la serie en esta segunda temporada es que en ese momento Ramona le deja la copia de la guía de la TVA pero en este caso no cae ninguna copia de ningún libro, con lo cual ese niño pues seguirá siendo un inventor porque ya se ve que le gusta inventar cosas sí está haciendo cosas pero hecho. nada más, es decir que se ha roto, se ha roto la, modo, rueda. la rueda
1: la rueda se ha roto eh, veremos sí, qué consecuencias tiene
0: la rueda se ha roto, pero las consecuencias son, en parte las Quizá que decía las He Who Remains que mismas. va a haber la guerra multiversal para mí, evidentemente, sabiendo que Marvel va a seguir queriendo hacer películas no se va a destruir toda la línea, ¿no? Porque mm. lo que decía el Hichurri Mains es que si surge esta guerra, hasta la línea temporal sagrada desaparecería. Mm. Aquí yo creo que va a quedar una sola línea temporal, ¿no? Que sería el Secret Wars con todas esas incursiones. Pero, bueno, pues... Habrá guerra. Porque, claro, hay un momento cuando estábamos hablando no en el epílogo que están en la TVA y dicen que ha habido una incursión de un Kang en ese eh, reino adyacente al 616, que todos entendíamos que es el Kang de Quantumania. Dicen, vale, ya se ha tratado, pero si nos acordamos de la escena extra de Quantumania, aparece ese consejo de Kangs y aparece. Sí, Immortus, que a mí esa
1: escena no me gustó mucho. Aparece pero Kang a...
0: como pues Immortus sí. creo que aparece Kang incluso como Ramatut, aparecen muchos Kangs, ¿no? Esto significa que realmente lo que está haciendo la TVA no vale para nada en cierto modo de hecho no eh, en la conversación que tiene Loki con He Who Remains eh, en este mismo episodio él le dice Loki le dice a He Who Remains controlaremos a esas variantes y le dice no podrás porque son demasiadas
1: me suena un poco al Thanos y su soy inevitable ¿no? pero
0: es que son demasiadas o sea en la TVA están pensando que bueno, han controlado a esa variante de He Who Remains, que es Kang, que ya está controlado, pero sabemos que hay muchas más y no se están dando cuenta de que hay todas esas Yo más. Yo creo que
1: sí si se dan cuenta, eh, no, no se dan cuenta de que sepan que están ahí. Ellos saben que en algún momento van a aparecer, pero evidentemente tienen que pensar que van a poder... Con, con esas variantes, ¿no? Que van a poder hacer algo.
0: Sí, pero fíjate también que hay cosas que unen a Quantumania Porque incluso más allá. Porque si el sacrificio de Loki
1: es para nada también.
0: Porque si tú te acuerdas de la escena final de esa extra de Quantumania, cuando están hablando los Cans que están... Eh, no, no los que están en esa especie de circo romano, sino los que están como en la sala de control, le dice, sí. alguien está manipulando el multiverso. Y justo... Ah,
1: oh, no me acordaba. Y justo
0: en esta escena de Loki, al final, están hablando de... Los, las variantes de Kang saben que seguimos aquí, que mm. estamos aquí y dicen, mm. no, todavía no nos han detectado. Exacto. Pero algunos variantes de Kang saben Algo que está alguien pasando. está manipulando cosas. ¿no? Hostia, es, es verdad, decir, es verdad. Para mí esto va a ser el germen de la guerra multiversal. Y para mí ese Avengers, ese Vengadores dinastía de Kang, creo que va a ser todos esos Kang contra la TVA. Es decir, yo creo que la TVA va a volver a salir y precisamente porque la TVA ahora mismo tiene y gracias a lo que ha hecho Loki, están todas esas líneas temporales, todos esos multiversos están vivos, van a ir sacando héroes de diferentes líneas temporales, que al fin y al cabo es algo que ya se nos ha...
1: Más o menos. Un se nos ha planteado sí. con lo
0: que sabemos de Deadpool 3, ¿no? mm. que va a salir Deadpool, pero va a salir con Wolverine, mm. ¿no? con Hugh Jackman, que va a retomar el papel y parece ser que van a salir otros héroes de los mutantes, que va a ser la manera de meter a los mutantes en el universo de Marvel. Luego vamos a tener la película de los cuatro fantásticos, que alguien, hay quien dice que va a ser también una, una película situada al comienzo, o sea, nos van a contar el origen de los Cuatro Fantásticos en los años 60, uh -huh. ¿no? Del siglo del siglo XX. Entonces, claro, van seguramente sean universos diferentes y lo que haga la TVA es que para luchar contra estos Kangs que están unidos intentando, pues no sé, tener el control del multiverso, pues no les va a bastar con los Vengadores de la 616, de la Tierra 616, sino que van a necesitar también a los Cuatro Fantásticos de estudio, otro, de otro lado, a los mutantes de este otro. Y al final vamos a llegar a la última película de la fase 6 que va a ser Vengadores Secret Wars donde va a quedar una única tierra, un único universo. no Entonces se van a confluir todos esos universos, esas incursiones de las que llevamos hablando desde Doctor Strange, no el multiverso de la locura, van a confluir en una sola porque ya creo que se ha dicho también que después de Secret Wars Marvel lo que va a hacer es una especie de reinicio suave del multiverso, porque claro, de esta manera dejas de tener un multiverso, tienes... del
1: multiverso no, del universo cinematográfico claro, de Marvel. ¿te claro,
0: pero porque no, te no, quitas te has dicho un, vale. eh,
1: del multiverso y digo no, no claro, va a de... ser un
0: reinicio del universo cinematográfico. Sí, es. Entonces claro, te quitas todo el multiverso que al final también desde el punto de vista de, de contar historias es muy complejo y tienes bueno una... es muy
1: complejo pero te da mucho juego. Te da
0: mucho juego, pero de... entonces puedes volver a contar historias con los mismos personajes porque mm. Si quieres, puedes volver a contar historias de un Iron Man, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque dices, pues me he sacado un Iron Man del universo X, pero como le he extraído de su línea temporal para luchar contra estos Kang, pues mira, pues aquí lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, para mí esta serie es el final de Loki como, como personaje.
1: Es lo que te iba a preguntar. Yo antes, bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo. Creo que la TVA tiene que tener un papel en toda esta guerra multiversal que se viene porque, al fin de cuentas, son los que ahora mismo más conocimiento tienen de cómo funciona todo esto del multiverso. Eh, ellos lo llamaban, al final, de otra manera, pero realmente son los, los grandes conocedores y los que tienen todo, ya, toda una estructura montada para hacer ciertas cosas. Y no cosas. solo eso,
0: porque son los que están vigilando exacto. si surgen las variantes exacto, exacto. del Kijur Y sabemos, que lo ha dicho Hijo Rimes que hay demasiadas sí, que no lo vas a poder que no van controlar a poder,
1: ¿no? entonces por ahí de acuerdo y luego justo te quería comentar ¿tú crees que Loki va a volver a salir? ¿cuál es el futuro de Loki si es que tiene futuro en el MCU?
0: Pues yo creo que sí y no. O sea, yo creo que para mí este es el final de Loki como personaje, ¿no? Y del, Porque al final los actores también, por mucho que les guste hacer los personajes... Pero yo creo
1: que todo me está encantado. Yo, sí,
0: sí, sí, está encantadísimo. Pero yo creo que se ha explorado tanto que yo creo que ya, ya está. Este es el final. Entonces eso, mientras dure la saga del infinito, yo creo que no va a volver a salir hasta justo el final. Porque si Loki permanece... Haciendo lo que hace. ¿no?
1: Loki, el que permanece. Loki, el que permanece. El
0: multiverso existe. Mm. Y de alguna manera tenemos más o menos en la cabeza, ¿no? Ya sé que tú a veces te quejas y dices, no, no pienses tanto no, en ¿sí? las implicaciones, pero nos vamos a acabar la fase 6 y la saga del multiverso con ese Vengadores Secret Wars, ¿no? Y entendemos que van a ser esas eh, incursiones de diferentes universos, unos con otros, que van a chocar y va a quedar uno solo. ¿no? Mm. Por eso va a ser un reinicio suave. Mm -hmm. Va a quedar uno solo, pero en el que estén esos héroes que se hayan extraído de aquí, de allá y ¿Sí? esto. Entonces, si Loki, estando sentado en ese trono, está manteniendo vivo el multiverso, si todo esto acaba con un solo universo estando vivo, ¿qué, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué se destruyen todos los demás? ¿Por qué Loki que lo está manteniendo vivo, no puede seguirlo manteniendo vivo. Por Entonces, eso mismo algo... creo que
1: Loki va a tener un papel. Sí, y... pero
0: no creo que sea un papel muy grande. Yo creo que tendrá una apariencia muy mal, muy en mal. esa Vengadores Secret Wars y ya será como pues el guiño definitivo.
1: Eh, bueno, a lo mejor también puede haber ahí el, un reboot de Loki de, bueno, pues se destruye este multiverso, él puede salir de ahí de final del tiempo reincorporarse en el tiempo normal y volver a tener aventuritas con Mobius, a mí me parecería muy bien ese spin-off que yo pido desde aquí de Loki y Mobius viajando por el tiempo y haciendo cosas yo eso te lo compro Quiero una serie solo de eso. Loki bueno, Mobius en la Aventurita. Ya has
0: tenido los cuatro primeros episodios. Yo sabía episodios. que lo ibas a
1: decir, por eso lo he dicho para pincharme. Yo sabía un poco. que tú lo habías
0: dicho <risas> para pincharme. Porque mi principal crítica a esta temporada es que los dos últimos episodios han sido fantásticos, pero el principal crecimiento que hemos visto en Loki en esta temporada, ¿no? Y que ha sido fabuloso, porque es eso, es el arco de personaje más. Eh,
1: más desarrollado. más
0: desarrollado que ha Absoluto. habido se ha dado sobre todo en estos dos últimos episodios en, y claro, cuando yo creo que los guionistas plantearon ¿no? cómo querían hacer esta temporada, yo creo que ellos sabían cómo querían acabarlo bueno, y básicamente es cómo llegamos a ese, a ese final. Sinceramente podrían haber llegado a este final habiendo estirado un poco más los dos últimos episodios, es decir no estoy en contra de las aventuritas de... de de episodios que sean, eso, eh, episódicos, ¿no? Uh -huh. que, que sean autocontenidos y demás. Pero claro, es una serie muy corta y precisamente lo que nos ha gustado tanto del episodio 5 y el 6 son esas conversaciones de Loki con sí. Sylvie, con Mobius, con tal, donde, donde Loki empieza a darse cuenta a de ciertas, ciertas cosas ciertas y a entender cosas. qué es lo sí, que hace, por qué sí. está ahí y qué es lo que tiene que ¿Cuál hacer. ¿Cuál es su
1: propósito? ¿Cuál glorioso? es su propósito?
0: Exacto. Entonces me parece que ha sido un poco perder el tiempo mm. los cuatro primeros porque podrían haber metido un poquito más de todo esto en vale, los primeros. Vale, te
1: lo compro, eh, pero han sido muy disfrutones, muy disfrutables estos cuatro primeros episodios más luego los dos últimos al menos para mí. Yo he disfrutado claro, pero tú piensas. Nos tiramos
0: todo el episodio dos persiguiendo a Brad. Y la general Dogs. Y luego prácticamente no, no ya sirven está. para nada. Sí, ya está. Eh, tenemos una Sylvie que oh, hay que buscar a Sylvie porque es muy importante encontrarla. Y quitando que es verdad que ha tenido un par de conversaciones muy importantes con lo que. La del episodio
1: 5 es, y la del episodio 6.
0: Exacto. Cinco. Realmente no ha aportado nada. A esta Estoy segunda de acuerdo temporada.
1: que el personaje de Sylvie, quizá mmm, todo el desarrollo que ha tenido Loki, Silvi se nos ha quedado un poco en agua de borrajas. Claro, pero fíjate, hemos
0: tenido cuatro primeros episodios donde es, perseguimos a Brad, que no ha tenido mucha importancia. Perseguimos a Sylvie, que salvo las conversaciones aquí, no ha tenido mucha importancia en lo que hace. Perseguimos a Renslayer, que dices es que tampoco ha pintado nada. ¿no? Entonces realmente es como has tenido dos episodios fabulosos Joder, haber estirado eso hacia atrás, ¿no? Y haber añadido parte de, de lo que has hecho también en estos no sé, dos episodios. Sí, sí, pero a mí, mí me, ha molado, me ha molado
1: ese episodio que se van a finales del siglo XIX en búsqueda justamente de Víctor Time. Está muy bien. Porque. La música que hay en ese episodio sí. es maravillosa. Ya sí, eh, es que Solo por eso yo ya te lo compro. Sí, es verdad. Eh, no sé, a mí, y, y ya te digo, yo quiero, yo firmaría ahora mismo claro, pero por una serie de aventuritas mí... de, de Loki Mobius viajando en el tiempo. Claro, pero por a eso digo tiempos. que ha sido un
0: poco relleno el 1 al 4 bueno. cuando realmente el final... Iba por otro lado, porque Te no tenía nada que ver con lo que estaba luchando Loki, ¿no? De hay que arreglar la TV. Era otra cosa, ¿no? lo que iba a... Y además, me ha tocado un poco las narices el pobre Víctor Timely. O sea, no en plan mal, sino pobrecito. Porque dijimos aquí... Es ¿no? una
1: marioneta más.
0: Es una marioneta más. Dijimos aquí, aquí nos equivocamos, sí. que Kang, eh, Víctor Timely y He Who Remains eran... El mismo, la misma persona en diferentes momentos del tiempo y sin embargo, ¿no? en este sexto episodio y último de la segunda temporada, Víctor Timely se espaguetifica, muere de 27 millones de veces o algo así sí. no a lo largo de varios de varios siglos y justo cuando Loki llega al final del tiempo a volver a hablar con el He Who Remains y le pregunta sobre Víctor Timely te das cuenta de que ha sido una marioneta más y que el He Who Remains lo ha utilizado precisamente para que después de todas esas iteraciones le diga, es un problema de escalado y le haga a Loki pensar que tiene que ir a donde empieza el problema, que es al final del tiempo. Es decir, simplemente es una piedra una pieza más en ese camino que He Remains pavimenta para que Loki vuelva otra vez al final. Y claro, sí. da, da mucha pena, porque yo pensaba que Victor Timely era algo más. Pero y a no, mí, no es algo más. Que a mí por... en
1: parte me ha gustado, porque realmente te das cuenta... Que hasta He Who Remains hasta nos ha manipulado a nosotros, a los nosotros, espectadores. Sí, sí, sí. Hemos caído en su trampa de pensar, no, seguirle el juego sin darnos cuenta y de golpe, da, al final... Mira que mines todo,
0: ya se lo dijo. Nunca serás él.
1: Nunca serás él, no, no, tal cual. Tal cual, porque eh, es que no, no es él. <ríe> no es, ¿no? nunca. Además con esa, con esa cara que tenía Miss Minis, eh, la Miss Minis chunga. ¿no? Pero real, a mí me, eso me ha gustado. Entiendo que digas, qué pena, porque yo... También, ¿no? Explorar que ese Victor Timely fuera el mismo del Exacto. Hijo Remains podía estar muy chulo también. Pero en este caso me ha gustado porque me he sentido engañada justamente por Hijo Remains. Pero ves,
0: a mí estos engaños no me parecen tan mal. Me da pena porque el personaje me ha gustado y mm. no es más que una marioneta, pero me gusta porque todas esas bases, todos esos ladrillos para construir la historia ya están ahí, ¿no? A veces lo que me ha molestado un poco más de la temporada 2 de Loki es que nos hemos tirado mucho tiempo eh, con los guionistas contándonos que la historia va por un lado, cuando ya desde el principio ya sabías que ese no iba a ser eh, lo, que, lo que iba a pasar. Pero no te estaban presentando esas otras cosas. O sea, se lo estaban guardando todo para los episodios 5 y 6. No no bueno, había ninguna ese... base de los, en el 1 al 4 de todo esto.
1: Parece gran final claro. del 4 que nos dejó a todos impactados. Eso es. Eh... Los episodios 4 normalmente de la serie siempre son muy buenos. En este caso, el 4 con ese fundido en negro, eh, creo que es, vamos, capitulazo, ¿no? Al final, sí, sí. maravilloso. Sí, es verdad que bueno que hay algunas cosas de, de los primeros cuatro episodios, especialmente los primeros tres quizá, que dices, bueno, ¿no? lo de Brad, por ejemplo, dices, ¿qué, qué aporta...? Bueno, quizá no aporta... Aporta
0: la aventurilla esa, y claro, como nos gusta ver a Loki con Mobius, nos gusta ver sus interacciones, ¿no? la, los, las conversaciones que tiene, lo disfrutas.
1: Creo que también profundiza un poco en la relación, para que luego entiendas el sacrificio, Quizás o, sí. que lo que hace Loki es un sacrificio. Sí,
0: por eso yo digo que, que, que te no te me haga parece llorar, mal.
1: ¿no? Que te haga llorar, que te haga... Porque yo realmente estaba muy triste, porque ves el sacrificio que está haciendo Totalmente. Loki. Por
0: eso digo que no me parece mal que se, que se hicieran esas cosas, pero que deberían haber Haber añadido ciertos aspectos cosita más? de lo que luego iba a ser importante para uh -huh. Loki, ¿no? Pero claro, supongo que pensaron, es que si lo añadimos, ya está. Quizá estamos... pierde
1: fuerza también. Luego no, no, final. No, no, no que
0: pierda fuerza, sino que ya estamos eh, quizás spoileando uh -huh. lo que va a ser el final. Pero claro, dices, es que tío, es que me has dado un giro bueno, de 180 grados. ¿no? Eh,
1: yo ya lo dije la semana pasada y dije, esto espero que sea como una gimnasta de esta de gimnasia. Eh, artística que hace ahí la poltereta doble mortal carpado hacia atrás lo que sea y planta los pies ¡Pah! perfecto para mí ha sido un final a mí el final eh, ha sido muy bueno me ha parecido un final perfecto sí, para sí, mí es un 10
0: el final es, es redondo.
1: Eh, yo esta, esta temporada la pongo en el top 1 absoluto de las series de Marvel, pero sin ningún tipo de duda están en el número 1 a mucha distancia, de hecho, del resto de series de, de Marvel. Estoy súper feliz con esta segunda temporada, así que si no vemos mucho más a Loki, pues será una... Bueno, un dolor muy grande en nuestros corazones, pero, pero estoy muy feliz de este final que le han dado, ¿no? Al sí. final del personaje, y cómo esa evolución del personaje, ese desarrollo del personaje, y ese Loki que está ahí en su trono, aunque ahora ya no lo quería, pues está en su trono, controlando un poco, viendo todo, ¿no? Más que controlando. Bueno, es una especie
0: todo. de watcher ¿no? sí. moderno, okay. del vigilante. Sí, porque sí, sí, sí. lo ve todo. Pero no actúa, no actúa sobre nada. Deja que sea. Qué pero es triste, eso. Te eh? hace también pensar que realmente, ¿para qué narices sirve la TBA? Y yo creo que es eso, que la TBA va a servir para sí. para poner sí. a los héroes que contrarresten a los Khanks.
1: Pero acuerdo. para nada
0: más. Porque realmente es eso. La TBA está ahí para nada. Porque dice, se supone que controlan las apariciones de las variantes del Hijo Remake, Pero ya sabemos que hay muchas más. Y que la demasiadas TVA no las ha visto. De
1: las que hasta cuando a, vayan apareciendo van a ser demasiadas para la propia TVA y es no que van es eso. a poder... Pero eso hacer ya lo decía todo. el Heeju Remains. Exacto, exacto.
0: Lo único que el Heeju Remains decía es que la guerra multiversal destruiría absolutamente todo y sabemos
1: que, no va a ser que la guerra
0: multiversal destruirá todo menos una línea.
1: Tiene que ser porque Marvel necesita al menos una línea para seguir. Necesito una línea, claro. <ríe> si no, lo si tenemos no, Oye, a lo mejor es el final de Marvel. A tomar no, no por saco o ¿todo? película
0: de Marvel. Dos horas con la pantalla en negro.
1: Oye, bueno. Y dices
0: tú tú Pues bueno, pues hombre. A mí, si peculiar, me dicen al final
1: sale Loki, pues yo me quedo las dos horas viendo la pantalla en negro si al final sale Loki. Joder, pero
0: con lo caro que está el cine, Laura.
1: <ríe> También es verdad. Pero bueno, haría el esfuerzo. Eh, bueno. No sé, yo tengo el hype súper subido y me viene muy bien porque en unas horas nos vamos a ver de Marvels.
0: Exacto, nos vamos a ver de Marvels, que no hemos querido leer nada para no, no spoilearnos. Nada,
1: de hecho tengo el Discord, lo tengo silenciado por si acaso, aunque sé que la gente se está... El Discord del Donut. Estamos todos esperando, ¿no? A, nos estamos dando tiempo los unos a los otros para...
0: Sí, porque tampoco hemos comentado nada de lo No,
1: porque me parece bien esperar un, un par de días y entonces mm. ya... Pues poder hablar sin ningún tipo de problema igual con The Marvels eh, tengo muchas ganas de ver The Marvels, la verdad mm. Es, es curioso que... porque
0: es una película cortita dura unas dos horas que para lo que han sido a veces que ya está bien, últimamente ¿eh? no claro, pero también por ejemplo Quantumenia fue una película cortita y sin embargo a mí se me quedó demasiado corta porque, porque había demasiada cosa que contar Quisieron
1: meter demasiado en Quantumenia. A finales, chicos, eh, ¿qué más queréis contar? Porque crearon o sea, ahí había tres películas en una era demasiado, era demasiado se, sí. se pasaron demasiado, entonces tengo muchas ganas, así que supongo que mañana podremos grabar Donut de de Marvel, así un donut fresquito de primera visualización Exacto. y lo que nos salga, lo que surja y bueno, luego ha, hemos visto noticias, ¿no? Ha visto, ha habido noticias de películas que pasan se retrasan a 2025 Exacto, sí. Deadpool Luego se retrasa visto... un
0: poquito Capitán América, New World Order se retrasa a 2025 esta y encima me da, miedo. me da miedo porque además la noticia es que ha tenido o van a hacer unos reshoots o sea, sí, sí, pero... a volver a rodar escenas pero larguísimos porque parece ser que las primeras pruebas de visionado de lo que hay rodado hasta ahora han sido un puñetero desastre
1: yo te dije reshoots es normal estar Marvel lo hacerlo. hace siempre y ellos siempre lo
0: dicen que no es Perfecto. un síntoma de Nada claro, malo.
1: pero cuando los reshoots eh, se van a hacer durante cinco meses. Eso
0: es casi como rodar eso una es película. Hacer una entera. película
1: nueva. Eso es hacer una película nueva. Y
0: luego, bueno, luego, no tienes, es un luego tienes todos los problemas con Blade, la película esta del vampiro, que tenías a Mahersaya Ali, ¿no? Que. Oscar, además, de la academia y que pone la voz esa que sale en la escena extra de eh, Eternals, ¿no? Cuando
1: ah, vagamente, Cuando sí. el,
0: el actor, este, el Kit Harrington, el que hace de Jon Snow, ¿no? Sí. Agarra la espada de su familia no y sabe. suena una voz en off, que es la del actor, Mahersai Ali, que dices, es el que hace de Blade. Parece ser que ha habido muchos tiras y aflojas con Mahersai Ali bajándose del proyecto, con un guión y un director que al final se tiró a la mierda, porque dicen, este director no vale para nada, este guión no nos gusta, ¿no? Entonces Madre. no han encontrado una historia luego está la serie de Daredevil que después ah, de tener Landre. rodada casi la serie entera llegó Kevin Feige vamos a ver qué es lo que ha hecho hasta ahora y dijo esto es una castaña, porque decían además que hasta no sé si el episodio 6 o así no salía Matt Murdock vestido de Daredevil, dice, esto no puede ser, y van a volver otra vez a empezarla. Es decir, Marvel está en un momento ahora mismo de cambio muy grande.
1: También es verdad que ha tenido mucha presión encima, porque evidentemente, también, pero hay mucha presión, porque todo el mundo quiere ahora que todo sea a nivel. Infinity War game Y eso no, no es posible. Lo que vivimos eh, con Infinity War Endgame. Bueno, fue ya, algo... lo, ya
0: lo dijimos en el donut anterior de Loki, ¿no? Cierta reflexión, que ya estamos mal acostumbrados, ¿no? Sí. Y hay cosas que no, no nos puedes quitar ciertas experiencias de nuestro cerebro, ¿no? Claro, no puedes pero, hacernos que enfrentemos nivel... esto igual que el otro. Eso
1: es. Ese nivel, no, de momento, no se va a volver a repetir. Yo creo que a, en mi vida. Uh, se va a volver a repetir. ¿no? No. Eso creo que para mí, en mi generación, eso no se va a volver a repetir. Entonces, claro, había mucha presión de Marvel y ha tenido, quizá Marvel también ha querido ir muy rápido en ciertas cosas porque lo pedíamos, pedíamos material, queríamos material. Entonces ha, ha ido quizá muy rápido en ciertas cosas y cuando va rápido, pues a lo mejor la calidad luego se resiente en algunas cosas. Sí, que es ¿no?
0: un poco lo que Marvel está intentando arreglar. no eh, Quieren hacer calidad más que cantidad. También han tenido la mala suerte, claro, de que llegó el COVID. ¿no? La pandemia. Esto puso un freno a muchas sí, cosas, cambió sí, las fechas sí. de un montón de, de historias. Y bueno,
1: y, y trajo muchos problemas a la hora de terminar, de terminar ciertos, ciertos, ciertos proyectos.
0: proyectos. Y luego ha estado la, la huelga de guionistas bueno, y la huelga de actores que también, claro, pues ha empujado ciertos proyectos hacia futuro o ha hecho que algunas cosas que se podrían haber arreglado, ¿no? Pues problemas de guión aquí o allá, mm. se podrían haber arreglado antes, mm. pues no, no se haya podido trabajar sí, en absoluto sí. sobre ellos, ¿no?
1: Bueno, eh, yo tengo muchas ganas de ir al cine esta tarde, tengo muchas ganas de ver a Kamala. Ahí en, yo, eh, en escena. Yo tengo
0: muchas ganas de ver a Carol.
1: Lo sé. Eh, y tengo muchas ganas de ver la química entre los, las tres. Bueno, yo me no diré nada, mucho. pero ya hay
0: una cosa que quiero ver. Eh, no sé si saldrá, pero si no sale, me cabrearé. A ver. Eh, quiero que Mónica Rambo y Carol Danvers hagan las paces.
1: Hagan las paces. Sí. Y se vuelvan BFFs o como.
0: Sí, porque yo creo que, que nos lo merecemos, ¿no? Que esto de que estén ahí como un poquito peleadas. No te gusta. No me gusta.
1: No te gusta. Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa. Y a ver si mañana podemos grabar Donut, doble sesión de Donut este fin de semana. Sí, señor. Y comentamos de Marvel. Os, Os queremos, queremos 3.000.